esta noche va a ser el Concilio del Estado y de la Fundación Mal. Estamos muy, muy agradecidos con el apoyo de ellos. Antes de comenzar, con los presentadores de hoy, pueden emitir las preguntas publicadas al final de la pantalla. Mi placer presentarles hoy en la noche Marino Rosa, donde ella puede crear um, periodismo multimedia, la multimedia uh, para poder presentar una diversidad americana. Ella pudo hacer esta una realidad, una, un periódico basado en New York City para poder continuar. Y como presentadora de la de Latino USA, distribuido por PRX de Futuro Millas, es un podcast eh, multimedia. Y nos ha, y nos ha demostrado el cambio multicultural que ha estado pasando aquí en Estados Unidos y afuera de aquí. En 2022, Futuro Media y PRX recibieron um, un premio por audio, por grabación de audio, por la Indian y dirige la economía indígena, incluyendo el impacto de, de economía de cambio. Fue invitado por ICT cuando salió de, cuando salió de, de El sitio digital ha alcanzado 17.000 personas al mes y ha sido también publicado por la televisión. Freyham es un es miembro de la de la Academia Americana de Artes y Ciencias y ha tenido varias puestos en el Norte Cora, en la Universidad de Alaska, en Anchorage. Es un ciudadano de la, de la tribu Shoshone y moderando esta noche la discusión es Bill Manning. Es uno de los que fue miembro de la Cámara de Comercio anterior y es un, re, un reportero en, en Idaho y en, en Washington, D.C. y ahora Phil es el que va Hacer, va a seguir con nosotros. Gracias, Monique. Y gracias a todos que están aquí en esta discusión de esta noche alrededor de Idaho y creo de alrededor del país. Parece esta gente de Zoom de a través del país esta noche. Y quiero recordarles que si tienen preguntas para nuestros miembros del panel, por favor, hay una sección donde pueden hacer sus preguntas a, en el panel y pueden pasármelas y así podemos hacerlo a dirigir esas preguntas hasta esta noche. Creo que Mari Maria vamos a tener una conversación de la media americana y la polarización en este país sin hablar que es lo que uno está dominando la, por ejemplo la tele y los radio y es el la violencia trágica que hemos estado viendo a través del país incluyendo Buffalo, New York y en Texas. Y creo que ahora, más bien quisiera comenzar con una pregunta para usted. Vamos a empezar con María. ¿Cómo usted, cómo piensa que el caso ha estado cubriendo estos datos? ¿O qué es lo que usted ha notado mientras han visto esto? ¿O cuál es su reacción de cómo la media, los medios de comunicación ha estado tratando con este problema? En el lugar que está aquí con mis colegas. Marco Guaya, que yo admiro mucho, y gracias por todo su trabajo 
y, lo, y realmente agradezco eso. Estoy muy honesto con eso. Soy una periodista y no se tarda, la verdad. La semana pasada fue la graduación de mi hija. Hace dos años que ella no podía tener su graduación. Hace dos años después estábamos reuniéndonos juntos y tuvimos que hacer una decisión. Voy a estar con mi familia o voy a estar consumida con lo que está pasando. Pienso que todos estamos sintiendo eso. El país está en un estado de shock y trauma. Yo eso. No puedo decir, ay, no, hasta las nuevas ha sido esto, ha sido lo otro. Yo sé lo que estamos haciendo, lo que hemos estado cubriendo nosotros, que es, vamos a ver la semana que viene, y lo que estamos viendo y escuchando en la ciudad de Duvalde, no sé cuánto están hablando de eso, pero es una ciudad que es definida que más de tragedia. Es donde muchos de los estudiantes salieron también como protestantes. Hemos estado con Ubalde de manera virtual, no físicamente. Así es que sabemos en dónde estamos en esto. Tratando de poner esto en contexto y perspectiva historia histórica, no nomás esto sucede así. Así es de que esto es algo que estoy un de cierta manera estoy bendecida de que no tuve que estar viendo todo eso mientras lo estuve reportando estuve reportando eso estuve con mi familia pero nuevamente estamos realmente impactados por eso Mark ¿te pude, puede tener una reacción sobre esto? en el trabajo que la media estaba haciendo claro primero quiero dar gracias Mark por haberme invitado. Eso era un viaje a aire, porque siempre fue algo que... Pero me gustaría ver esto un poco diferente. Tenemos que ver exactamente la historia de la media. Cómo la media está reportando la violencia. La primera orden que ha dado en la... fue un estatua en Virginia. Lógicamente decía que fuimos latos negros y no pueden ejercitar más. Toda la idea de, de división y el próximo paso fue de, de que las familias a través de Virginia del oeste han estado armados para, para sentirse protegidos por estos indígenas. ¿De dónde salió esta violencia? Es, sabemos, es una historia de la media de que, de que las medias anterior he estado celebrando cuando aunque no era nada de esto verdad no había problemas de pistolas de armas en ese entonces y si usted ve eso no es la imagen que recibe al final la historia es que el control de las armas empezó en el oeste de la, del país porque había muchos pueblos donde no podías no podía entrar uno sin darle su entregar sus armas al, al a la policía local. Así de que esta idea de, de que decir que el segundo enmienda es algo nuevo, porque la historia de la, pero de, de, en el país con la violencia no es algo, ha sido de, de antes. 
pero creo que la med los medios de comunicación han estado cambiando un poco. Creo que lo puedo comparar un poco como el clima, el cambio del clima. Hay gente de la que tratan de poner a las personas en ambos lados y a ver cómo va. Y es algo que podemos ver a través de los de la década, ver de la de dar un reconocimiento de más de 15, menos de 15% han sido generosos y otros no. Y no puedo tratarlo como una historia de igualdad, sino. Y creo que está pasando lo mismo con el propósito de cualquier, de, en cuanto a las armas, cualquier edad, y cómo y cómo cada medio cubre la historia. Pero creo que una de las cosas, o dos cosas que podemos ver en términos de, la, de cubrir eso es en relación a Buffalo es de que criticar es que como la media porque no no pudo no llamó eso como un ataque de, de racismo estuvo uh, algún ataque de racismo sí fue algo de racismo creo que es el cambio que ha estado pasando lentamente pero está sucediendo y creo que la otra historia grande es de Ubandi es el hecho de que los periodistas, el periodismo es de que tenemos que creer lo que los oficiales de seguridad nos dicen, cuáles son los medios de esa historia. Pero eso no está haciendo igual en Uvalde. Eh, para ver qué fue lo que pasó. De que algo así como no saque de Uvalde, pues el sí, puede ser peor el centro de eso es lo que está pasando en una de las en uno de los pueblos donde hay muchos, demasiados policías o una, una historia o un pueblo que ha estado cubierto por policías de que todo, con todos los armas y todo no pudo ser salvado entonces estamos, tenemos tener que preguntarnos qué es lo que está diciendo la policía. Uno mismo tiene que estar buscando eso, preguntar, saber qué es la verdad, no lo que dice lo de migración o los policías locales. Y creo que es una manera, algo que se está desarrollando de cómo alguien puede empezar. Ambos tienen perspectivas únicas de cómo están poniendo los, en cuanto a los medios, cómo es hay una diferencia en cómo se ha visto en casos de violencia cuando ha sido reportado, cuando son víctimas blancos o víctimas que han salido en, el, en la comunidad de minoría. A ver, Mark. Podemos ver en cuanto a la violencia de los policías, aún en, la, en las medias nacionales, por medios nacionales, cuando los policías están interactuando con la, con la comunidad afroamericana, cada, cada, comunica, cada comunidad se da cuenta de algo de racismo. Los nativos americanos, como están interactuando con los policías, es muy irónico de que hasta el día de hoy tenemos personas que no han sido perseguidos de grupos de milicia, de la milicia, y están ahí, y gente que no está protestando de manera pasiva han sido arrestados y es algo que la media no está poniendo en las conversaciones diarias creo que parte de la 
discusión que tenemos como periodistas es de que de que tenemos este tipo de contexto, de contexto y los colegas en, en medios que es algo de tipo de violencia estoy pensando que por ejemplo ahora me siento yo que es yo como una comunidad muy peligrosa porque es una de las muchas gente por morenos pero es una comunidad muy muy segura lo que yo estaba explicando bueno noventas en cuando ya me iba a 911 aquí en la ciudad de New York y no me creyeron eso no es cierto ¿No esto pasó así que, que parte de lo que yo estaba diciendo es que hay un problema estructural aquí y tenemos que entender de, de que sí, que sí es complejo, en particular en cuestión de Ubalde. ¿Sabe la cantidad de violencia en esta región de Texas? No es algo nuevo. La violencia es específicamente contra los mexicanos, hispanoamericanos, latinos, habla hispana, no es algo nuevo. Entonces, una pregunta más. Una de las cosas que he notado es algo que es muy polarizado y que se está viendo en la prensa nacional. Es que están buscando más fotos de la violencia de las víctimas. Ahora estamos escuchando las conversaciones. Sí, el sistema va hacia los, los uh, morenos. Y no hablan de cuando hay las víctimas uh, blancas. María, voy a comenzar contigo. Entonces, estoy reportando esta historia. Latino USA está haciendo un especial. Hablé con hoy con Elba Márquez, que perdió su hija y en Sandy Hook hace una década. Ella dijo... ¿Sabes? Tú me preguntabas sobre las víctimas. ¿Es tanto ustedes quieren que consideren las víctimas ahora? Lo que importa ahora es que como una nación estamos pensando qué hacemos para responder a las familias. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo adecuado? ¿Qué es lo que los periodistas deben estar haciendo? Entonces, yo también estoy diciendo lo que ella dijo. Es el pensamiento, es una cosa de, de que podemos hacer en ese estado. Yo a veces no me puedo parar. Yo creo que tienes razón. Es, es algo muy observador hablar sobre esto para decirle a las personas que no son blancas, para, hacer, para preguntarte. Tengo que ser honesta contigo. ¿Sabes? Y me gustaría lo que Mark tiene que ser, decir sobre esto. Lo que no creo que debemos estar preguntándole a la familia. Esa no es la compensación que quiero tener. Hay algo que he vivido. Como la guerra de Vietnam. Y para los periodistas teníamos mucho acceso. ¿Tú te acuerdas de esto? Los periodistas estamos en el frente. Y entonces veíamos la, los cadáveres en las bolsas que llegaban diariamente. 
todos vimos esto. Me acuerdo que no había, tú sabes, agrandales, ningún tipo de percepción, viendo a los soldados sangrando. Y todo lo que vimos sobre esta, uh, eh, toda esta violencia que tenía que pararse. Mira, como tú sabes, no había las imágenes de los cadáveres en las bolsas y, para, eh, y esos detalles, y etcétera. Y es realmente grotesca la tipo de violencia que vemos. Sí. Todo lo que vemos sobre la violencia que está actualmente. Y tenemos una historia sí, que, de, que mostraban los cuerpos de los indígenas eh, en aquella época. ¿Cómo es diferente a hoy en día? Bueno, realmente yo creo que tenemos que tener siempre mucho cuidado sobre estar, decir la verdad y ser certeros, sin hacer que el dolor sea entretenimiento público. Yo creo que es realmente importante hablar, poder expresar las historias como son. Y realmente cuando tú lo piensas, y en, en un medio que solo dura 10 minutos, y tenemos todas estas tecnologías muy avanzadas, donde las imágenes este, llegan rápidamente, más que los videos. Tenemos que estar muy conscientes de, de los medios. Yo pienso que la lección aquí, aquí es un momento donde las personas se sienten tan enojadas que no pueden concentrarse en una cosa o en otra. Pero no podemos seguir haciendo las cosas de esta manera y tiene que haber una mejor opción. Esa es una conversación que hace dos años quizás no estábamos teniendo. Interesante. Sí, este, yo quiero preguntarle a ustedes como panelistas, la prensa como que está polarizada. ¿Y por qué no empezamos contigo, Marco? Yo te digo que al Fuera Público hemos estado viendo en 1947. En una comisión distinguida de prensa, una de sus preguntas era si no podemos eh, cubrir en la constitución de la manera correcta en la, de, la democracia. Y desde eh, el 97 es una locura. Es, los medios han, se han diversificado de una manera tan grande. Y una de las grandes lecciones que hoy escucho es y que está en un lugar donde no le tengo que decir a los demás porque esto es una historia. Y lo más, la oportunidad más importante es para ver con los lectores, con, con la socialización. Otro que me ocurre, creo que lo hablamos antes, tus acciones. ¿A qué público le estamos hablando? ¿Cuál, ¿Cuáles medios estamos hablando? De otro punto, y creo que María. Este, con estos, esto, 
para las noticias en Fox News. Tenemos pasa un día que alguien nos diga algo que hacer. Una de las cosas favoritas es cuando alguien habla de una organización sin fines de lucro. Y entonces llega una orden de pago por 5 dólares. Pero no solamente alguien se paró, fue al correo y lo envió. Y así es, muestra lo importante que es nuestra relación. Creo que vamos a estar hablando sobre estos miedos alternos en un futuro. Quiero preguntarte, María. ¿Los medios están polarizados? ¿Y se merece eso? ¿Es merecido? Es difícil hacer una generalización. Yo considero que mi, uh, uh, Frederick Douglas es mi, uh, mi tutor. Y él era, si sí, él decía la verdad de lo que tenía que decir, que era ser un hombre negro en los Estados Unidos. Yo creo que lo que él estaba diciendo era capturar la honestidad de cómo se ve este país. Pero lo que Mark y yo hemos estado conversando es sobre los líderes. Están siendo representados de forma neutral. Y el motivo por el que hablamos de esto no es porque, únicamente porque es divertido, sino que tú no a este momento, de esta es la manera que pongo, uh, me acerco, quizás a mis colegas hace que se le paren los, los, los cabellos. Ah, yo no tengo cabello. Yo me gustaría decir, si tu salón de noticias no es algo representativo, no vas a poder practicar la excelencia en el periodismo dentro de los Estados Unidos. No tengo ningún nivel. Si mi sala de noticias representa más, tienes que venir a la altura donde yo estoy para poder tener una conversación de excelencia. Y es una pregunta bastante compleja. Podríamos hablar la hora completa sobre esto, sobre el mensaje uh, por, y la, su derivativa. Por un lado, yo creo que Walter Concrete es como así, uno de los padres del uh, periodismo americano, yo escribí para Walter Conte, yo y él leyó lo que yo escribía, sin pausas. Y sin embargo, por supuesto, él podía me mostrar sus emociones sin que fuera criticado. Yo siempre dije, pero no todos podemos ver el mundo a través de los ojos de Walter Conte. Parte de lo que ha sucedido, yo pienso, es que se ha intensificado en los últimos años. Desde el 2015, yo diría, cuando hubo la candidatura de Donald Trump. Eran los dos lados de las cosas. Ustedes tenían lo que eran los medios regulares, que no tenían problemas repitiendo una y otra y otra vez cada uno de los discursos hacia los mexicanos, dirigiéndose a los latinos y latinas. Y no, no lo categorizaban como tal. Entonces tienes personas que tú te preguntas, 
¿Qué es lo que está pasando en lo que es los medios regulares? ¿Por qué hacen esto? Porque hay muchos daños. Yo no quiero tumbar al niño en la, de la plataforma porque yo quiero salvar el periodismo americano. Yo no lo voy a, 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 a botar al niñito de la punchera porque quiero presionar a los a nuestros colegas para que lo hagan mejor. Esa es parte de nuestra realidad. Los Estados Unidos está cambiando. ¿Cómo eh, manejamos eh, las situaciones? Y yo diría que en nuestra sala de noticias, futuro media, eh, no utilizamos la palabra minoría, nunca. Para describir lo que es la comunidad latina, o la comunidad de los eh, morenos. Y piensen en lo, el hecho en que después eh, la, eh, esta, la América Blanca no era, una, no era una conversación económica. Es el hecho de que sea, eh, ellos se conviertan en una minoría y el miedo que les da. Y eso es algo que Donald Trump eh, hizo presión y con la, la, la relación con los medios para cubrir esas noticias. Estamos, nuestra democracia está en peligro. Y estamos en un estado donde hay terrorismo y los medios, algunos colegas, y a veces me, me cuesta mucho reconocerlos como tales. A veces los reporteros de los medios Dicen que los mexicanos son criminales y violadores y están haciendo una generalización y entonces quieren hacer esa cobertura, por ser, por supuesto, porque tampoco es cierto. Sí, es, es una mentira. Sabemos eso. Es de forma estadística. La verdad es que odio hacer esto pero tú no quieres en unas olimpiadas de prensa, pero quieren reemplazar a los mexicanos con cualquier otro grupo. Es para los, los medios regulares, para ellos ha sido muy fácil manejarlo. Hay algo que no entiendo. Una persona dice que los uh, periodistas blancos, que él el que disparó era hispano y tenía entonces la gente se siente un poquito um, enredada pues de cómo enfrentar esta situación yo no, yo pienso que yo no quiero que los uh, periodistas se pongan a un lado, no, yo quiero que enfrente, tiene que ser responsable tiene que estar bien entrenados que tenga sensibilidad para que puedan comprender el contexto para saber ¿Dónde están en un lugar como Ubalde o Búfalo? Yo no creo que los periodistas sean belinegrantes y que no sean periodistas. No quiero que se pongan hacia atrás. Necesitamos personas que, que, que pongan su alma en reportar estas noticias. Mark, ¿alguna pregunta Uh, toma muchas voces hacer un foro fuerte. Sí, ah, voy a acordar de eso. Eh, 
en los medios de medidura. Los dos han trabajado para los medios regulares. María, tú trabajaste con CNN, CBS y con la NPR. Ustedes dos comenzaron en los medios tradicionales. Cuando pueden hablar un poco y comienza tú, Mark. ¿Alguna? Yo pienso que muchas personas han sido muy inteligentes tratando de eh, empezar estrategias para que funcionaran los medios de comunicación. ¿Cuántos comités estuve yo? Y finalmente fue fracasado. Y ahora empecé con el periodismo y la televisión empezó a declinar y todo se empeoró. Pienso que la, la, el error más grande que la, ellos hicieron fue y una de las cosas creo que fue lo más fuerte, como, como periodistas independientes, siempre estamos creciendo, buscando la manera de cómo crecer nuestra audiencia. Esa es una lección y en la cual uno empieza aquí en los medios. Las personas que van manejando compañías y de cómo seguir, cómo ser más prósperos, es de reducir el personal, cómo buscar mejor el el presupuesto y creo que eso es una manera de cómo puede crecer los medios de comunicación. Gracias Dios, por traernos a Mark y a mí juntos. Vamos a empezar. Mark y yo no podemos ser muy diferentes, pero somos como hermanos desde Frederick Douglass y descendientes de muchos que han dado historias y han documentado muchos recuentos. Tuvo la pregunta ¿Por qué ¿Por qué no sigan empezando con la medida tradicional y ahora estoy, estoy en el lugar que estoy? Me gusta contar esta historia. En el libro que se titula Once I Was You, una vez traído. Fue donde estuve yo en un lugar haciendo el estilo de 60 minutos. Cerró. En el 2010, Barack Obama fue elegido. Así es que no tenemos que desafiar al gobierno ya. Así es que ahora PBS se fue. En ese punto, nomás era la única de la Latino USA, era mi, tra mi único trabajo de tiempo completo. Y estaba esperando de haber conseguido un trabajo con 60 minutos, 60 minutos. Y fue una entrevista. Pues, pensé que me gustaría tener una entrevista con ellos. Y luego, yo creo, me he dado cuenta de que no me han dado el trabajo, ya que mi entrevista fue en un Starbucks. Una persona muy alta, estás muy perfecto, tienes todas las calificaciones. Pero puedes esperarte hasta que uno de Es un chiste. ¿Estás hablando en serio? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué? Entonces me subí en el metro y empecé a llorar. Hasta la calle 125. Pensar que ellos me hubieran llamado de que tenía que ir al desempleo fue muy inmigrante, muy mexicano de mí no podía pensar en eso así es que una mujer ahora, era una mujer tenía varias décadas de ser trabajar en periodismo y creo que me conocían mucho en qué tipo de perspectiva qué tipo de periodismo tuviera 
yo no, como Mark dice, yo no quería entrar a ningún, ningún otro cuarto de medio para, y pedir permiso para poder contar historias que son de valor. Así es que yo me lancé yo sola, como Mark dijo. O sea, yo empecé así. Empecé a mi programa, mis programas los cerraron. Y estoy contenta de que eso pasó, porque entonces no tenía idea yo de qué era lo que estaba haciendo. Soy una periodista. Yo no, yo no era una, una comerciante. Pero ahora soy periodista. Soy periodista, soy una mujer de comercio. Mark tiene razón. Siempre hay muchas cosas, hay mucha hambre en nuestro trabajo y todos estamos siempre buscando maneras para crecer. Ahorita Futuro Media estamos tratando de manejar, de no crecer mucho, porque no queremos ese problema ahorita. Pero, pero somos del tipo de personas que vamos tras ese, esa oportunidad. Nuestra audiencia nomás está viniendo a nosotros. No hay ningún día que bien que pasa donde no nos dan gracias por lo que las, por el trabajo que hacemos y es algo bonito que estamos tenemos aquí así Mark solo quería que se, un poco más una de las cosas de nuestras carreras es de que nunca podemos encontrar a alguien más nosotros contrataríamos a alguien lo que gusta mi trabajo ahora es poder poner eso en, empezar con eso pero cuando tenemos recursos contratamos personas no es muy difícil de, empezamos de tres personas a 30 personas, nada no, de personal en menos de tres años y ya tenemos 60 personas y esa oportunidad de crecimiento es, de eso se trata la otra cosa es que en la organización de María es que nuestra demográfica el 25 al 34 no es algo que tú ves en, las, en los medios o sea, estamos alcanzando a la, a, la, a, la, a, la, a la edad más joven, algo que nunca se ve en los otros medios de comunicación. Ahora vamos a hablar sobre la necesidad o la oportunidad de ser personas emprendedores, ya sea por de, 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 para poder sobrevivir. Cuando fue al país de India, básicamente reinventó eso, estos medios. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo hizo? Creí que me iba a acabar. Creí que me iba a quedar en la ámbito de la Acarpico. En Alaska, en la Universidad de Texacora. Y enseñar es algo bonito. Cualquier hubiera sido bien. Si alguien me hubieran dicho que si yo pudiera tomar ese trabajo de nuevo, pues es una buena oportunidad. Porque tenía una audiencia nacional que no era incomparable. Pero ahora, ¿en dónde está la mayoría de la gente consumiendo eso? En el mundo del periódico estamos buscando qué periódico si no están buscando cómo alcanzar a la gente con contenido, con contenido que realmente importa si uno pregunta contesta la pregunta es a través de un teléfono móvil entonces todo lo que hicimos lo creamos alrededor del teléfono móvil y ahora el 85% de los lectores están leyendo en, en, en el teléfono móvil y veo que ese es el, nuestra audiencia ahí está un estudio que hubo sobre un estudio demográfico este que los milenios los, la, saludan primero el teléfono que sus parejas. Entonces, que y quizás deberías empezar a consejería matrimonial también en uno de esos. Tú publicas, imprimas alguna edición, ya no. Empezamos 
algo especial es que lo casi lo imprimimos a menos de que lo pidan. Y no lo imprimimos sin haber arrancado. Y esencialmente, si esto es una emisión de televisión, dinos un poco. Eso fue algo sorprendente. Yo no esperaba hacer en la televisión, el negocio de la televisión. En 2018, vimos que iba a haber una lección extraordinaria. Que había estado blogging anteriormente sobre política. Y tal vez que una, una lección que iba a estar haciendo esto. Y había más de 115 candidatos. Y que íbamos a elegir la primera nativa americana. Y entonces queríamos hacer una programarlo eso cinco semanas antes de la, de la elección. Empezamos a llamar en una estación de, de, de California, que era un canal de, un canal de cable. Entonces, queríamos, queríamos hacer, programar, o, hicimos cinco, días, cinco horas de, de, de trabajo el siguiente día. Todo el personal estuvo junto. Vamos, ¿podemos hacerlo de nuevo? Entonces, tuve una reunión en 2016. Me gustaría hacer una, una, un show de televisor todos los días. No sé si puedes hacerlo todos los días. que no vienes y hazlo una vez por semana? Y empezamos el programar por una semana. Y un rato, hija. Después de la pandemia. No quiero hacer algo. O sea, no pasarla así por alto. Pero nos ayudó a buscar una manera de cómo empezar a través de Zoom en el cuarto de alguien. Empezamos a hacerlo todos los días. Y pues, ¿cómo podíamos mejorar la producción? Tres años después de la producción, estamos en un estudio, estamos haciendo las cosas que necesitamos, y mencionamos el sistema de PBS. Vamos a en el, en el World Channel de PBS, el 80% de la, la red difusora de PBS, y nos va a dar presencia nacional ahí. Una de las razones por la cual no pudimos hacer títulos de que yo realmente quería que esta plataforma fuera para algo de largo plazo, que decir este año de empezar este trabajo a una persona más a una persona más joven de cómo podemos hacer esto y es algo que hemos estado muy liberalmente trabajando en eso entonces de realmente de guardar un dinosaurio criaron a una nueva criatura sí nuestro primer por supuesto fue 300 mil dólares ahora es 5.4 millones en, es muy asombroso. María, si es que usted tuvo que crear una nueva compañía desde el inicio. Ha estado tratado de ofrecer consejería matrimonial. Déjeme decirle que la primera persona con quien físicamente le puedo dar cuando va en el colegio fue el estudio de mi hermano, a mi, perdón, a mi marido, otro artista. Él va a ser la pareja de alguien que hace el trabajo que como eso no es fácil así es que yo no hago consejería médico pero puedo hablarlo mucho mi libro ¿Usted cree que la gente que ha leído su libro aprecia su esfuerzo? Y es una persona muy extraordinaria tuvo que empezar una, una compañía de medios desde el inicio sí y aquí está un mensaje importante no pensé que pudiera hacerlo o sabía qué es lo que estaba haciendo. Claro, empecé a trabajar con personas. Quiero alentar a las personas. Porque digo, dije lo mismo de mismo. Yo nunca pudiera, nunca pudiera tener mi propia compañía. Nunca pudiera hacer esto. Nunca pudiera correr. Pero 
estamos más capaces y lo que más nosotros estamos. Mark y yo tenemos creo que por eso nos gusta contratar gente porque, porque podemos ver lo que ellos no pueden ver. Ellos no pueden creer lo que pueden hacer. Nosotros podemos ver eso. Entonces, sí, tú puedes. Nosotros podemos. Futuro ahora es, como usted sabe, es un algo pequeño. En el medio es con ICT es continuamos de hacer el trabajo. Es muy importante como para nosotros es mantenernos enfocados en el trabajo como periodistas. Y eso es nuevamente con Mark y yo nosotros futuro tiene 12 años. Estamos reconociendo mucho reconocimiento muchos años cuando teníamos que estar peleando pero sí quiero periodistas jóvenes pero tampoco sino todo tipo de, de periodistas de periodistas que vean la profundidad de esto cómo podemos hacer esto sin ser popularizado ¿Cómo podemos tener esas conversaciones? Creo que ganar el colegio para suave es muy importante. Así es como se trata. Esto, como hablan de ganar el colegio, creo que es algo, un momento importante donde podemos tener este tipo de conversaciones, con estos diálogos. Porque podemos hacer este trabajo. Hace 25 años, 15 años, 25 años. Es un trabajo, un, una como, como la persona está viendo, cómo usted puede participar o cómo puede estar en, participando en esto. Es muy importante para nosotros. Una de las cosas que usted empezó a hacer, que me fue, que ganó el Pulitzer, sin dejar que esto pase por un momento. Dinos cómo puedes seguir eso. Quizás alguien lo sigue por Twitch. ¿Cómo, cómo tuvo eso cuando eso? Ok, aquí está la cosa. Este, no sabía que habíamos presentado para el policía. ¿Cómo no sabía? Sabía que no había, no estaba nominada para un Pulvari, pero... Y él estaba bien con un, un, un premio para los documentales nacionales. Pero cuando vi, estoy viendo cuando están haciendo las no, nominaciones para los premios Pulitzer, porque me empezaron a llamar por teléfono. Yo no había visto que mi teléfono tomara tanto. Y lo vi en Instagram y en Twitter. Y había una reacción de muchas personas que se hizo viral. Es extraordinario. Algunas personas saben que yo estoy trabajando desde el 93 para cuando empezamos a, a mandar los, los contactos. Este, yo sabía cuál era su dirección, yo sabía dónde estaba. Todos los años, sí. Yo estuvo preso por, 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 de por vida. Y tú lo conociste y te hiciste amiga de ellos. 
él. Y fuiste, fue como un confesionario. Sí, bueno, grabábamos conversaciones como por 25 años. Ahora, ayer, lo anunciaron. Sí, para la conversión uh, Mera. Nos van a dar las, las, la temporada 2, se sabe, porque es, es la historia uh, doble escrita 25 años atrás de las rejas. En donde él se graduó de, de high school, de universidad. Ahora es uno de nuestros productores. Y es uno de los productores de la, de la temporada 2. Tenemos que enfocarnos en la historia. En las conversaciones, la forma en que el periodismo funciona, puede hacer las cosas de manera correcta o de manera diferente. Una de las cosas que las personas encuentran polarizantes. Sí, lo que, que porque es muy diferente a lo que sería la cobertura de noticias de forma tradicional. Cuento uno, una opinión de tu reportaje. Sí, encontrándote con tu corazón, la parte humana. Eh, no nada más escribir editoriales y columnas, sino que habla la, la, la opinión en, eh, o sea, haciendo oposición a lo que es el periodismo directo. Bueno, yo pienso de forma, el periodismo objetivo a veces es la mejor forma de hacerlo. Todo el mundo tiene una opinión y trae. A veces tenemos una reunión objetiva, una reunión de cinco horas, no puede ser algo objetivo. Siempre tenemos que escoger qué es lo que es importante. Y lo mejor que podemos hacer es ver cuál es nuestra opinión, es ser justos. Es, es un estándar muy alto cuando queremos llegar a un lugar. También pienso, en consecuencia, el periodismo objetivo no, no encuentra el, el contenido completo. Es decir, que falta contenido. A veces no es justo. Son dos estándares que, que, que hay que tomar en cuenta. Cuando yo era adolescente, veía las noticias. Hay una columna sobre una historia de un condado de color. Uno de los comisionados vino, estábamos teniendo una gran conversación. Como que uno de las condiciones del periodismo. Puede ser cliente si toma una, café, una, una taza de café con ellos para poder ser objetivo. Sí, por el hecho de que tú escribas la historia no quiere decir que la historia se acabó. Todavía puedes sacar más y ser justo. Una de las lecciones aprendidas es, es más difícil a juzgar a una persona que, con, que le conoces. Lía, tú hablas de la humanidad. Una de las herramientas que tenemos en nuestro correo de herramientas. ¿Por qué crees eso? Primero que nada, una vez más, me, me criaron viendo las noticias, especialmente las de CBS. Sí, me impresionó Ricardo, uh, que fue el primer... Uh, Uh, periodista que llevaba un programa de color. 
tenemos que luchar porque creen que porque yo tenía un libro, yo era mexicana, yo era inmigrante. Muchas personas que tenía, estaban en fuego por el término multicultural. Necesitas, es lo correcto. Sí, ¿de qué estamos hablando? Para mí, reclamar es nuestro futuro. Son nuestros padres fundadores, los padres de la patria. Son nuestras primeras personas. Ellos son nuestros fundadores. El hecho de que te podemos decir algo que es de hecho. El, el, sí, el primer pecado no era la esclavitud, sino fue el genocidio. Es parte de la historia del país. Las primeras leyes para excluir a personas. Sí, que, pero era, eran leyes que excluían a las personas por ley. Sí, era para excluir a las mujeres asiáticas y después no había la inclusión. Entonces, en 1930, cuando hubo la gran deportación, ¿qué es eso? Era una deportación masiva de mexicanos y de americanos de descendencia americana. Y después... Después vinieron el problema con los japoneses. Eso es adecuado. Ellos eran ciudadanos americanos. Y ellos no eran intrusos. Ellos estaban en prisión. Los tenían ahí, presos, en contra de su voluntad. Entonces, el hecho de que las personas que se enojen porque nosotros queremos decir esta verdad, ¿Qué, ¿Qué dice de quién somos? No es más, yo no puedo discutir, discutir, discutir. Para mí es simplemente hablar de lo que son las diferentes culturas y entender que la historia tiene una forma de poner la perspectiva donde se están llamando que son objetivos, pero no lo son. Quisiera agregar algo a esto. Es muy importante acordarse en la historia de América del Norte, y si pensamos en los últimos 250 años, están parte, parte de la información. Cuando se inventó Internet, si vas un mil años atrás, en pueblos tenían los sistemas de calle en precisa y certeza se podían comunicar. Una, una población con otra, de 1,0. Entonces, esto ha estado en el mundo por siempre. Sí, nos, no, nos, no nos llenamos con, con toda la experiencia, María. Sé que has mencionado tu reacción a la teoría del reemplazo. He estado ahí como un asunto... No hay que estar reemplazando a alguien. Háblame de eso. Me, me pone triste. Y me, me molesta con ellos. Eh, si te vas al pinchón de Harvard, 
que escribió un libro que se llama ¿Quiénes somos? Y decía, bueno, es, pues, los mexicanos, los inmigrantes, quieren destruir a la cultura americana. Entonces, antes me le pregunté, ¿cuántos inmigrantes conoces? ¿Qué? Sí, ¿con cuáles compartes? Uh, ¿Qué? Porque yo estoy con inmigrantes todos los días y nunca he escuchado a un inmigrante decir, estamos viniendo para acá para reemplazarte, para poderlos, para cambiarlos. Realmente, nunca has escuchado a un inmigrante decir eso. Sí, es cierto. Nunca lo he escuchado. Ahora me gustaría decir, yo no quisiera venir a ustedes este, a reemplazarlos. Queremos estar con ustedes, compartir con ustedes, hacer el amor con ustedes, tener familias con ustedes, queremos unirnos a ustedes, estar con ustedes, queremos ir a la escuela con ustedes. Reemplazarlos, ¿qué es eso? Eso no es lo que queremos. Y me gusta como Mark se le hizo invitación ay que bueno voy a ir a Idaho uno de mis estados favoritos todos son mis favoritos pero Idaho y si la, la parte demográfica que está más creciendo más es la parte latina hola hola ¿cómo estás? saludando todas las mañanas sí hola ¿cómo estás? hola qué encantado de verte buenos días son las personas que tienen que entender que no vamos a reemplazar que Airajo es un ejemplo para los Estados Unidos con este marco hemos estado aquí desde el principio también un día no quiero um, estar ahí quizás no, esto lo vamos a hacer en persona algún día así es, ¿qué es lo que está pasando? cuando nuestros medios están creando medios especiales para poder cubrir por falta de menos de palabras una comunidad de minoría una persona que no tiene alcance a eso para poder tener acceso a esos medios de hoy bueno los medios están en un lugar difícil pero pienso que le era luz para ahorrar periódicos con Wall Street y quizás y la demanda de capital con familias en, con periódicos es de tener una tener recursos de 10 o 12 de ganancias un por ciento de ganancias y quieren tener eso nuevamente y no creo que eso vaya a suceder. Creo que eso es una de las historias de Futura Media, la nuestra, es, lo que es, es hacer crecer compañías de fines de lucro y tener ah, noticias de fines de lucro, porque no estamos en hacer dinero, sino de ver a la gente con buenos, con buenos medios de comunicación, con buen periodismo simplemente encontramos más personas y creo que es algo circular en lugar de ser compañía. También pienso que parte del problema es 
los medios de media es muy conservadora. La innovación fue perdida. Si usted mira a William Randolph, fue, fue muy innovador, estaba cambio, quería que los periódicos fueran varias ediciones, fue dispuesto a experimentar. Si no funcionaba, trataba algo más. Y el pasar el tiempo, después los periódicos no quisieron hacer eso, quisieron querían seguir como señal. Entonces, la manera como las personas quieren comunicarse, cambian. Así que la gente se huía de eso, no sabían cómo lidiar con eso. Así en lugar de buscarlo como algo de innovación. Habíamos hablado un poco sobre esto. Hay algo que, que ha pasado, que forzó que personas como ustedes que quisieron hacer algo más, sus propios medios de comunicación, como sé. ¿De dónde comenzó eso? Bueno, siempre he dicho, pero mi editor siempre va a decir que es una historia la, latino. No es una historia latino, es una historia americana. Creo que es parte de eso, es que hay una falta de, de comprensión, de que si no nos tocó a nosotros, si no importa a nosotros, entonces no fue, no fue una historia. Pienso que parte de lo que de lo que ha estado mal, es eso. Cuando no tiene un representante, has tenido todos los periodistas que tienen la mejor historia posible, pero tener que venir a un medio y tener que, que pelear para tomarlo seriamente, creo que es muy cansado. Y tengo que ver que su manera de vivir está cambiando. Creo que para mí, quizás digan, ay, María, es un poco de esto, pero, pero creo que Mark y yo somos personas de, somos emprendedores, que sabemos, estamos buscando, viendo los, los, el, la información, y somos un grupo de latinos y latinos que hemos estado creciendo constantemente en los 80 cuando me fui de CNN me fui porque entre yo y Lou Dobbs y miraba y adentro, está eligiendo a Lou Dobbs ¿verdad? y, es, y eso Lou Dobbs no es, el futuro, no es del, la demográfica del futuro que va a querer, sino va a ser ese se ve CNN ahora están sufriendo y creo que parte de eso es porque como todos los medios de, de, de cable no están representando a alguien no están haciendo trabajo últimamente tenemos que estar empezando a leer las reglas quienes están consumiendo los medios sobre todo los, los latinos y latinas que están simplemente conectados digitalmente el hecho de que usted dejaría que esa audiencia se vaya es un es algo de es un me digo que soy una persona de democracia y veo lo que ha crecido la, la, la población latino. La última, la población que ha crecido mucho es de latinos, y no inmigrantes, sino personas latinas que no han nacido aquí. El porcentaje de los medios está en 11. Es el segundo grupo, segundo grupo que vota, o sea, no como grupo latinos, blancos, afroamericanos, la 
la, la democracia futura de medios es de latinos. No nos ven cualquier, no nos ven todos. Nunca oye que diga, ah, este grupo fuerte de votantes le están haciendo llamados, que se ocupan a ellos también a nosotros. Mis pelos enciendo también, porque estoy pensando en la de, de, de democracia. Creo que Mark y yo, igual, es la misión del periodismo. Estamos cometidos a la democracia y a nuestro papel como periodistas. Y tratar de, de empujar la democracia, no creo que sea una, una agenda. He estado escuchando varias personas, sobre todo, de que latinos no son monolímpicos. Creo que Mark dirían lo mismo de gente indígena. ¿Cómo es que usted balancea? Me encuentro ese balance de este grupo que no es monolímpico y tengo que servirles a todos. Vamos a empezar con usted, María. Ustedes que latinos no son monolímpicos. Es un poco ¿verdad? para como una audiencia que no sea, que no esté de acuerdo con usted. Creo que como periodistas siempre vamos a estar buscando buscar más. Estoy contento con lo que ha hecho Latino USA en los últimos años. Con la, con la población, el pueblo latino. Creo que tenemos que ser mejor en cuestión de comprensión. Cómo ha crecido el conservadurismo algo nuevo, verdadero, perdón. Es algo que hemos estado cubriendo, pero las iglesias evangélicas, el crecimiento de las evangélicas, como esto sucedió, lo receptivo que son de estas comunidades. Conversaciones sobre desinformación. Muy específica, está lanzado hacia los latinos, en español. Tenemos que entender la, complej la complejidad y reportarlo diariamente. Es un blog. Yo estoy sorprendido del apoyo que el tío Donald Trump como presidente por latinos y latinas. No muy sorprendido. Esta cosa. Eso puede crecer. Y es donde lo particular de latino, del voto latino, nuevamente nosotros, y pues tenemos que ser mejor. Tomar un ejemplo, algo que me fue sorprendente para mí en la generación de Donald Trump fue de, de cómo los latinos votaron en cuanto a contra el aborto. Es una, una conversación más electoral más grande de lo que nosotros estamos preparados para hacer, por ejemplo, un, un ejemplo. Pero reconocer los, lo que se ha estado, estamos notando nosotros como periodistas, cuando empezamos a hablar sobre estos tipos de comunidades, estoy, pienso, pienso eso, ¿no, Mark? En cuanto... Y me he dicho, 
creo que es muy importante ver lo complejo que estos son. Grupos complejos. Por ejemplo, hay gente que quiere, por ejemplo, tratar algunas, por ejemplo, las tribus de nosotros quieren tratar una cosa. Capital, ¿qué es? Hablé con el con un miembro de la que se reconocen de que el cosa está cambiando. Por otro lado, necesitan grupos que entiendan lo complejo que es con la economía, con el gobierno, el planeta, los otros grupos y personas. Y también hay gente que quiere Entonces, estos, cada grupo tiene resultados diferentes y procesos diferentes para llegar a sus consecuencias, pero cada uno contribuye a eso. Son de polos apartes, pero tratar de buscar y explorar cada tema que es muy importante. Es casi como lo básico, como respetar la inteligencia de la audiencia y no pretender saber de que conocen más que ellos o que a ellos no les importa. Usted mencionó, Mark, de que su audiencia es más joven. Ahora, pregunta es ¿Cómo es que ustedes ven las situaciones diferentes usando sus medios? Y si están viendo la diferencia. ¿Y cómo es que están pensando en servir una audiencia más joven? Vamos a con usted, Mark. Siempre quiero ver que es lo más nuevo en el mundo. Una manera de ver eso es cambiar el mundo. Una persona joven hoy va a conocer gente por, de todo el mundo. Y hacer amigos de ellos, porque en mi día, cuando era joven, yo conocía una conferencia, miraba una vez al año o dos, mirábamos, llamamos por teléfono, pero estos jóvenes ahora están conectados siempre, siempre. Es un cambio dramático, para mejor o peor, gente viajando por todo el mundo diferente todos los días. Tengo tanto interés como por gente que le gusta algo como alguien que está escuchando al mundo como alguien que está en Oklahoma. Y es algo, es algo nuevo para esta generación. Es la gente joven quien está consumiendo global o es la a través de generaciones. Son a través de todas generaciones. Esta demográfica es igual casi de 30, 40 años, 54 o segundo lugar. Después baja a los grupos entonces los 55 años no mayor vuelvo a subir entonces como estaba hablando de la economía soy el único del miembro del personal que trabaja en un en una computadora y muchos todos están trabajando en el teléfono móvil no sé si es un problema y quizás son las canas pero <ríe> quizás pero creo que cambia quiénes van a ser los lectores usted si usted quizás se ponga Ponga las pilas un poco, quizás sí. Creo que María también tiene más demográficos. A ver, María, habla de eso, hable de eso. ¿Sabe? Una de las cosas que yo diría, cuando el latino yo ahí, por ejemplo, es un show muy orgánico, no ha sido lo mismo, no ha sido igual. Estaba hablando con mi equipo. Mucha gente se, se asusta. Digo, ¿qué es? Está bien. ¿Qué ha estado cambiando? 
porque el pueblo latino que ha estado de 20 a 30 años ha estado cambiando. Así es que siempre animo de que siempre traigas te metas completamente al cuarto de nuevas de noticias. Por ejemplo, una de las piezas no muy no tan seria para el mundo de de tan serio, pero sí hay dos personas que llegan tenemos salario trabajan con nosotros con dos personas diferentes vieron un documental de una hora es un chisme era un poco más culturalmente hablando cómo usamos el chisme es una pieza muy alguien que estudió el académico el chisme en el grupo latino esto fue hecho por que la palabra chisme que puedo entender que tuvieran una relación cultural vamos cómo podemos mantener la, la audiencia joven si escuchamos a nuestros productores lo que algunos dicen que es una idea muy loca cómo lo vas a hacer el chisme no es algo en serio, no es un show muy serio, pero es lo que termina haciendo. Y esto es otra cosa, tienen que tener confianza en sus periodistas jóvenes. Y que como el mundo del periodismo ha sido percibido ahora, tener una persona mayor tiene que, tiene que como dice, alcanzar a los otros. La gente, los, la gente es mayor, son territoriales. Pero nuevamente, nosotros creemos que este, creemos en usted más de lo que usted cree en usted mismo. Entrando en una sequía, la vamos a dejar que usted siga con él. Nuestros nuevos jóvenes productores, cuando estamos en la acción USA, fue el que nos llevó el éxito. Vamos a hacer 24 horas en la bodega. ¿Estás poniendo? Un show fantástico. Creo que esa es la manera que hemos estado hacemos esto, dejando al personal que haga los cambios nos representa, debe de ser así o debe de ser así y estamos reconocidos de que nuestra comunidad es dinámica Sí, hay un cambio de uno debiéramos darle a los reporteros la oportunidad de eh, ayudar eh, o, o cómo ayudarlos a ser grandes reporteros Exactamente, a través del tiempo, volviendo, si vuelves a buscar el contenido, pero vas atrás, ves, hay, hay cosas que se pueden retomar, por ejemplo. Vale la pena que alguien lo haga, pero no sé quién lo va a hacer. Siempre debemos estar juzgando. ¿sí? Los, los concursos para los próximos años. ¿Qué has aprendido de lo que ha pasado? Y yo creo que es una lección que hay que seguir. Lo que es el, el, el periodismo, la historia del periodismo. Y, volver, y poder crear este momento. Quizás la pregunta más grande. ¿Qué aprendió los medios 
de haberse llevado una historia sí. como esta. Así que te voy a llegar un poco tarde al juego. Estoy viendo, no me preguntes en qué serie, uno que se llama Impeachment. Es la historia de Mónica Lewinsky y Bill Clinton. Yo no cubrí ese escándalo de lo que sucedió. Pero estaba en la periferia. Aunque ¿okay? estaba en Washington. Entonces, como vemos, este, como eh, que pareciera que a Mónica Lewinsky, pues, la, la engañaron. Sí, quisiera que él lo, hiciera una disculpa pública. ¿Y por qué algunas personas tienen problemas con los medios? Y cómo no, eso sería un buen ejemplo. Misoginia sería un buen término. Sí, que en un mundo de llevado por hombres en los años que tienen 50 años, y mi interpretación de lo que ocurrió con Mónica Lewinska es que eh, la tiraron debajo del autobús, como quien dice, pues tiene, tiene sentido. Y una vez el contexto es lo que hace la noticia. Sí, yo no voy a defender a los hombres blancos en, de 50 años, pero esta obsesión con Johnny Depp y Amber Heard eran puros blancos. Las personas estaban obsesionadas, eran mujeres jóvenes. Y eso, algo particular en este caso, era realmente fascinante. Es súper importante, una historia súper importante, la cobertura, pero a la vez, estás hablando, hablas con algunas mujeres jóvenes, no se sentían más seguras por ello. Uh -huh. Otra pregunta de otra persona. ¿Quién decide qué es la información falsa? ¿Y por qué no dejar toda la información al, al aire y que el público decida? Por ejemplo, si está en Twitter o cualquier otro medio, ¿qué es la verdad? La pregunta, ¿quién decide qué es verdad? Y, y de la información que va al público. Es algo que la gente debate. Eh, ha sido una pregunta desde la época de Sócrates. No hay una buena respuesta. Todo lo que puedes hacer, como proyectar la mente, es poder dar lo mejor, lo más cercano hacia la verdad posible. Sí, entonces, la verdad más X igual a noticia. Y a veces, pues, un reportero que está llenando mal día puede afectar o alguien que no habló bien. Y nuestro trabajo es tratar de hacer que sea lo más cercano a la verdad. Sí. Eh, una pregunta. ¿Queremos dejar a la sociedad que ellos hagan, tomen el discurso? Y de alguna manera uh, podemos... Básicamente, reaccionar. Quizás no es tanto la protección como la cortesía común. ¿Ah? ¿Hemos, no, se nos ha unido otro miembro de la familia. Este es Benito Juárez, eh, en honor a uno de los primeros presidentes indígenas. Um, 
Sí. Sí, ha sido una conversación. El problema es, y por eso me estoy tan agradecida de estar en esta conversación. Tenemos que tener estos diálogos. Tenemos que ser de forma constante, haciendo las preguntas y, y preguntarnos cómo hacerlo mejor. ¿Sabes? Si vamos a lo que hizo Donald Trump cuando él lanzó su campaña, realmente esparciendo mentira. ¿Y por qué decimos eso? Porque tenemos los datos que podemos observar y entonces estamos en un punto. No queremos ningún número. Estamos en un lugar muy peligroso. Mi preocupación es que yo me siento que no es que la conversación es muy tarde. Tiene que suceder. Inmigración. Hay que tener una fuerte conversación para poder llegar a la verdad. De cómo decir la verdad. De una forma objetiva, de tratar de entender a todos los dos lados, sin hacer ningún daño al reportaje. Cuando yo estaba cubriendo la violencia en, en el año 2000 en las elecciones, cuando los medios, esto fue después de Ruanda, ni estaba al lado de Ruanda, y los periodistas empezaron a ser parte del problema y de sus divisiones. Entonces, el periodismo en Kenia, ¿no? tenemos que aprender a practicar el periodismo de la paz. ¿Cuál es ese concepto? Sí, voy a venir a Estados Unidos a decir, tenemos que practicar el periodismo de la paz, tenemos que tomar responsabilidad. Y lo que estamos tratando de hacer con cualquier cosa que va en la página, la primera página, que no estamos violando derechos, que estamos tocando cuidado de la comunidad. Y es un concepto que vale la pena conversar. Una vez más, tenemos que evolucionar. Y los medios americanos no son tan perfectos, no lo son. Tenemos que empezar. Y algo que comenzó esta conversación fueron las víctimas. Y primero que nada, hacer, hacer daño. Sí, en, al final de, de, del siglo XIX, vamos a tener una fiesta más grande. Menos estrictos, no fuese mucho. Que los medios eran utilizando, eran utilizados para obtener ciertos objetivos. Y la carta de la, de la raza siempre ha estado ahí. Bien dicho. Para uh, finalizar nuestra conversación, quisiera cerrar preguntándole. Cuando hablamos sobre el futuro de los medios, la democracia y la polarización, ¿ustedes están, se sienten optimistas o se sienten pesimistas? ¿Hay algo que ustedes quieren aconsejar a las personas que están presenciando el evento? Algo que haga su experiencia con los medios mejor, más saludable, menos frustrante. Vamos a empezar contigo, Mark. Yo soy 
optimista y creo que la capacidad de utilizar los medios también me asombra y lo veo todos los días. Para mí, el mensaje que me gustaría dejar a las personas, es particularmente con los estudiantes de la universidad, realmente estamos comenzando con una jornada increíble que vamos a invertir en nuestro futuro. Entonces, tu, tu consejo a los más jóvenes, inviértase eh, en periodistas y él va a ser parte del de, eh, futuro, de la solución. María. Yo no soy tan optimista. Bueno, depende del día. Soy optimista por el futuro de los medios. Me siento optimista cuando veo los periodistas que, que se preocupan de lo que sucede. Donde hay, no están cambiando las cosas como en Ubaldo. Ubaldo. Que veo a los productores y el cuidado que están haciendo para no hacer daño con nuestras historias. Me siento muy envigorizada con esto. Esto lo, eh, esto lo han estado haciendo por un tiempo. Ajá, que mostré, estamos produciendo algo que va a ser muy profundo. Y por eso me siento optimista. Pero a veces veo, esto es increíble. ¿Cómo hicimos esto? ¡Wow! Después de los días que veo a alguno de mis colegas, que no eran no, no, amigos de Taca Casa, trabajábamos con la misma compañía. ¿Qué es lo que él está haciendo? Él sabe, él conoce a mis hijos. Somos latinos, que hablamos español. Y sentirse amenazado por ellos. Yo creo que Fox, como una entidad, me, me deprime. Un mensaje es, involúcrense. Y háganse periodista, háganlo. Si lo sienten, háganlo. No lo duden. Es fácil, háganlo. Pero lo que ustedes consumen en los medios, lo necesitamos, necesitamos que ustedes se involucren. El trabajo que está haciendo Marco, que yo estoy haciendo, o, o su radio local, o televisión. Ellos los necesitan allí, que se involucren. No que sean observadores, nada más. Pues hoy, como es Airao, estoy un poco optimista. Te quiero dar las gracias a los dos por la gran conversación, por lo que pudieron compartir con nosotros, al personal de uh, IHC que organizó esto, las personas que tuvieron su tiempo para compartir con nosotros. El 14 de junio vamos a hablar, con, eh, hablar sobre los medios en Idaho con tres personas que van a estar conversando. Y además de esto, creo que es todo. Gracias, Mar, gracias, María. Espero verlos en Idaho. Buenas noches. No puedo esperar. <risa>